0: E eu quero conversar com vocês sobre esse texto de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Você que está com a sua Bíblia, você lê junto comigo. Você que não está com a sua Bíblia, aparece aqui atrás. É, vai ser um pouco diferente que a minha almeida, essa daqui é a NVT, mas, mas dá para ir, dá para ir tranquilo. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Cinco delas eram prudentes e cinco eram loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite, ou talvez esteja óleo, não sei se aqui está óleo, aqui está óleo, em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, adormeceram todas mas à meia noite ouviu-se um clamor aí vem o esposo sai-lhe ao encontro então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas as loucas disseram às prudentes dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas se apagam mas as prudentes responderam dizendo não seja caso que nos falte a nós e a vós e diante aos que vendem comprai-o para vós Deixa no 9 aqui, que o 9 da NVT é bom. As outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Pode passar. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as cinco que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora chamando, Senhor, Senhor abra-nos a porta mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço portanto vigiem pois não sabem o dia nem a hora que o filho do homem advir, que o filho do homem voltará, amém? Mateus capítulo 24 e 25 é praticamente o encerramento de uma sessão que que Mateus vai estar fazendo no livro todo, e o Mateus 24 e 25, é, o próprio Mateus, ele se dedica a escrever a respeito da volta de Cristo, então se você der uma olhada no capítulo 24 inteiro, você vai ver que tem a mesma essência do capítulo 25, o que acontece aqui no 25, é uma continuação de um tempo que Jesus está tendo com seus discípulos, e nesse momento aqui Jesus está contando uma parábola, e como todos nós bem sabemos, parábolas elas existem para que a gente consiga entender qual é a essência delas, quando a gente pega a famosa parábola da, da historinha da cigarra e da formiga, é porque existe uma essência naquela mensagem, porque existe uma, um, um ponto central naquela mensagem, que é para que todos entendam, e Jesus está aqui conversando com seus discípulos, e Ele conta para eles uma parábola, Jesus então conta a parábola de dez virgens, que elas estavam com óleo e cinco delas, digamos, estavam com óleo reserva, estavam com azeite reserva, e cinco somente com aquilo que estavam no momento, e elas estavam esperando um noivo encontrá-las, então todos esses treze versículos que são apresentados, Jesus usa da história de um casamento que acontecia na época… Da, pora, da parábola de um casamento para falar de si mesmo ao seu povo, Jesus usa essa história para falar e alertar os seus discípulos sobre como eles deveriam viver até o dia do seu retorno, esse esposo aqui apresentado a é Jesus… Em Mateus, no capítulo 9, no verso 14 e 15, diz o seguinte, Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Essa temática da igreja do Senhor, nós, todos nós sermos tratados como noiva de Cristo, é porque um dia haveremos de encontrar o um noivo, porque um dia haveremos de estar com o Senhor Jesus, amém? Por isso Jesus, Ele nessa parábola, Ele é o esposo, Ele é o noivo tão esperado, Ele é o noivo tão aguardado, e nós somos quem? Nós somos uma, de, uma dessas meninas aí que estão esperando… Acontece que na época, na cultura judaica, o noivo, ele saía em direção ao encontro da esposa, no caso da noiva. Não é como os casamentos são hoje, que o pessoal vai para um lugar separado, é, que vai para uma chácara, vai para uma fazenda, às vezes faz na igreja, não, os casamentos eles aconteciam nas casas. O noivo, ele ia em direção à casa da noiva, para que lá fosse celebrado o casamento geralmente essas festividades aconteciam sim no período noturno, e provavelmente alguns comentaristas bíblicos dizem que quando está falando sobre essas virgens aqui, elas estão se referindo ao que nós hoje conhecemos como madrinhas, como damas de honra, tentando atualizar para que a gente entender um pouco melhor… Só que o casamento ele começaria, como eu disse, a partir do momento que o noivo ele se dirigisse até o lugar. E as madrinhas, dando atualizada no termo para a gente, elas esperavam com literalmente, digamos, tochas nas mãos. Porque era como se fosse feito uma procissão em direção até a noiva. Não sei se está conseguindo visualizar, é porque hoje o nosso conceito de casamento é totalmente diferente, né? Vamos nós todos a um lugar... Todo mundo chega de carro, de carona, de sabe-se lá Deus como, e tem e acontece tudo. Não, naquele momento o noivo, os seus familiares e amigos iam em direção à casa da noiva. Chegando lá, tinha toda essa festividade das madrinhas estarem recebendo com, é, com, com essas, digamos, essas tochas na mão, essas lamparinas. Eu, gosto, eu, gostei, eu gostei que foi NVT, porque na NVT está escrito lamparinas. Essas lamparinas, essas lâmpadas, ou talvez esteja na sua Bíblia, candeia. Mas é algo que precisa constantemente ser renovado com, com, com óleo ou com azeite para que continue a pegar fogo e a iluminar. E por que isso acontecia? Porque, acredite se quiser, essas tochas, digamos, nessa procissão de um lugar até o outro, elas serviam para identificar quem estava convidado no casamento e quem era intruso. Você acredita nisso? então aqueles que não possuíssem tocha, não possuíssem essas suas lamparinas, eles não eram bem-vindos no lugar, eles não eram bem-vindos nessa festa de casamento, e é incrível como Jesus falando a um povo que vivia isso daqui, a um povo que celebrava casamentos como esse esperava-se na época que cada um, digamos nós fôssemos convidados, cada um levasse a sua lamparina, a sua tocha para fazer todo esse caminho que eu disse, e Jesus vai usar dessa ideia para explicar sobre o seu reino vindouro, Jesus vai usar desse conceito que existia para explicar sobre a sua segunda vinda, e tentando ensinar para os seus discípulos, isso começa lá em Mateus 24, como eles deveriam viver, qual deveria ser a postura deles, enquanto Jesus Cristo não voltasse então Ele está com os discípulos que há um tempo estão andando com Ele, e Jesus ensina sobre tantas coisas, se você pegar o próprio livro de Mateus, você vai ver diversos tipos de ensinamento, diferentes para diversas áreas da nossa vida, você vai ver no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, o Senhor Jesus trabalhando, meu irmão, sobre tudo, sobre tudo, eu já ouvi alguns homens de Deus falando que se nós pudéssemos, compactar a Bíblia, o sermão do monte nos bastaria porque ele é completo ele vai falar das virtudes que precisamos alcançar, e que só alcançaremos em Cristo, vai falar do tipo de posicionamento que devemos ter na igreja, do tipo de posicionamento que devemos ter uns com os outros, como devemos nos portar perante o Senhor, como devemos nos portar perante aqueles que nós não conhecemos, como devemos enfrentar as circunstâncias da vida que virão, como os discípulos, você vai ver lá no capítulo 7, eu não vou entrar muito nisso, não vai fugir muito do assunto como os discípulos já estavam temerosos porque o Senhor Jesus estava, digamos, entrando nesse caminho que saberiam que não tinha mais volta, e que a ansiedade já tomava conta do coração deles, e Jesus dá aquela boa palavra para eles, não sejam ansiosos, Jesus dá uma boa palavra para eles, assim como tantos outros ensinamentos que nós vamos ver, direto de Jesus para nós, a partir dos textos que nós lemos, Jesus ensinando aos seus discípulos, vocês estão comigo gente… Amém? Jesus usa essa parábola para ensinar a todos nós, seus discípulos. Como deveria ser a postura do nosso coração até o dia que Ele voltará. Até o dia que Ele virá. E a parábola ela vai começar mostrando que existe uma igreja que está à espera do Senhor a parábola começará mostrando sobre essas dez virgens que estão esperando o noivo a parábola começará falando sobre nós igreja do Senhor que estamos aqui, que cantamos o que cantamos mas que o nosso coração deve aguardar por essa segunda vinda por esse tão sonhado dia, que o nosso coração deve ansiar por isso nós temos nessas dez virgens um ponto em comum. Além de todas elas estarem esperando o Senhor. Esperando o noivo retornar. Esperando esse encontro com o noivo. Nós sabemos que todas elas conheciam o Senhor. Nós sabemos que todas elas professaram a fé pública. Que todas elas se diziam cristãs. Que se tivesse rede social na época. Eu sei que é uma parábola, mas só para deixar mais claro, todas colocariam lá cristão, evangélico gospel, não sei, alguma outra coisa mas todos aqui professavam o nome do Senhor todos aqui acreditavam a grande diferença vai começar de cinco para outras cinco enquanto para as cinco primeiras vamos definir desse jeito a palavra que aparece sobre elas, é que elas eram insensatas, eram, elas eram loucas, para outras cinco aparece a palavra que elas eram prudentes, ou em algumas versões de outras Bíblias vai aparecer que eram sábias, se você parar e der uma breve analisada no que nós vemos da palavra de Deus, a gente vê em provérbios, a gente vê em salmos, nós vemos no livro de Tiago, nós vemos em tantos outros livros sobre como nós, cristãos, discípulos do Senhor, devemos buscar o caminho da sabedoria, devemos buscar andar em sabedoria, para que então possamos conhecer o Senhor cada dia mais, de cada vez mais profundamente. A Palavra de Deus, ela vai apontar isso em tantas outras vezes, com tantos outros homens de Deus levantados, para falar isso, que nós, povo de Deus... Precisamos escolher o caminho da sabedoria, precisamos escolher viver como homens e mulheres sábios. A palavra diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá de maneira deliberada. Por que isso? Para que nós possamos nos tornar bons discípulos, lembra disso. Jesus usa uma parábola de um casamento que existia na cultura judaica porque Ele está falando aos seus discípulos, Ele não está falando a desconhecidos, Ele não está falando para um povo que o ouve pela primeira vez, e isso dá uma grande diferença na mensagem, uma coisa é eu conversar com alguém que nunca me ouviu, e eu tenho que, aí meu irmão, a gente tem que explicar um pouco mais da história para a pessoa, você tem que se apresentar, outra coisa é você explicar, você contar uma história para quem te conhece, e não só para quem te conhece, mas para quem está andando juntamente contigo, Jesus então fala aos seus discípulos, dessa parábola, dessa história, dizendo que haviam loucas e haviam prudentes, que cinco delas eram consideradas loucas, insensatas, e cinco delas eram consideradas prudentes, as loucas eram assim consideradas, porque carregavam consigo, lembra que eu falei da tocha? Lembra lamparina? Que carregavam em uma mão as suas lamparinas, mas na outra mão não carregavam um óleo reserva para quando apagasse o fogo aquecer ele de novo. A diferença dela para as prudentes é que em uma mão das prudentes existia uma tocha e na outra existia um azeite reserva para quando o fogo acabasse incendiar aquilo de novo. A diferença das loucas para as prudentes, é que as loucas, lembrem-se que todas professavam o nome do Senhor, todas tinham essa fé pública, a diferença estava então, em como viviam e como aguardavam a volta do Senhor, por isso que essa é uma mensagem que é tão presente nos nossos dias, porque ela está falando de mim meu irmão, ela está falando de você também… Em como você, no seu tempo de igreja, seja o seu primeiro dia aqui, ou você está nessa igreja antes, de, quando era só mato aqui, você já estava aqui. Quando era na fábrica de prego, você já estava aqui. Essa só que é. nem, nem na minha época era. Mas está falando sobre o como. O coração desses discípulos, desses que conheciam o Senhor, deveria se portar. O coração daqueles que são considerados pelo Senhor, não é por nós, mas pelo Senhor como insensatos, como loucos, são aqueles que carregam apenas na sua mão a lâmpada, apenas na sua mão essa tocha, apenas na sua mão essa lamparina, porque não querem talvez se colocar um trabalho a mais nessa outra mão não querem carregar algo a mais, não querem andar talvez duas milhas, querem andar talvez uma milha, porque acostumaram só com aquilo que faziam sempre, diferentemente das prudentes, que enquanto uma mão carregavam suas lamparinas, na outra existia o azeite, para que quando acabasse o óleo, tacar de novo para pegar fogo, para iluminar o caminho… As prudentes, as virgens prudentes estavam preparadas e se preparando para aquilo que poderia acontecer. Para tudo aquilo que poderia vir. Elas estavam preparadas caso o óleo acabasse, elas tinham algo para suprir. Meus irmãos, eu, eu não sei como você já está desde esse momento enxergando. Ou recebendo isso. Mas é muito claro de cinco que são consideradas loucas. Porque não deixam o óleo incendiar mais as suas vidas. Porque por mais que professem o Senhor. Não contam mais com esse suprimento do Espírito. Não, compram mais com, não contam mais com esse suprimento do, seu, do Espírito Santo, enchendo as suas lamparinas. Contam apenas na força do seu braço, na sua própria mão. Isso fala de nós. Que por vezes passamos muitos anos, muito tempo na igreja. E que o dia da vinda do Senhor a nós é algo totalmente estranho o dia da vinda do Senhor a nós é algo totalmente distante, Jesus estava com seus discípulos, Jesus não tinha ido nesse momento, Jesus estava presente junto com eles e Jesus já estava dizendo a eles, como o coração deles deveria se portar para o momento que ele fosse até o dia que ele fosse voltar, nós sabemos que esses discípulos não contemplaram com seus próprios olhos o segundo retorno do Senhor nós sabemos que os pais da igreja nos três primeiros séculos, não contemplaram com seus olhos o retorno do Senhor visivelmente, mas se nós olharmos para essa história da igreja, nesses primeiros séculos da igreja, os famosos pais da fé da igreja, nós vemos que existia uma luta constante, dos pastores, dos líderes, dos membros, para que isso não se tornasse banal, para que o dia da vinda do Senhor não se tornasse banal, mas para que o coração de cada um deles ansiasse e clamasse, sim Maranata hora vem Senhor Jesus, e esse clamor não era por causa de fuga, não era Senhor venha, porque a situação está difícil não era maranata, ora vem Senhor, porque eu quero fugir dos meus problemas, não era maranata, ora vem Senhor Jesus, porque eu quero fugir da dor, porque eu quero fugir de complicações, não era por nada disso, o clamor que havia no coração de todos esses homens quando nós olhamos muito para a vida de Paulo, quando nós olhamos para a vida de João, quando nós olhamos para alguns bons pais da igreja, o clamor que havia na vinda deles, por Maranata, ora vem Senhor Jesus, era pelo encontro com o noivo, era para que finalmente eles pudessem estar face a face, com o amado de suas almas, é sobre isso que o texto está falando, sobre aqueles que vivem entre nós, no nosso meio, mas vivem como se Jesus não fosse voltar nenhum dia, por mais que professem, por mais que cantem isso, não acreditam… As dez virgens, todas elas em um momento tiram um cochilinho… Por que, que elas dão uma dormida? Porque o noivo demora para voltar. Jesus já estava avisando os seus discípulos. Jesus já estava nos avisando que não seria no nosso tempo. Não seria no tempo que pensássemos, não. Jesus já estava avisando como o coração dos discípulos deveria se portar. Como a alma deles deveria ansiar pelo Senhor como eles deveriam se manifestar na igreja, como eles deveriam se manifestar na sociedade, como eles deveriam estar pensando que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, já avisava para eles, assim, usando o exemplo das parábolas, elas cochilaram, elas dormiram, todas elas, as prudentes e as sábias até que em algum momento ouve-se um grito, e esse grito diz, o noivo vem, e aí é o um momento onde nós temos a clara, a clara noção, da diferença entre aquelas que são insensatas, loucas, para as prudentes e para as sábias, aí se tem a grande divisão do joio e do trigo, aí se tem a grande divisão daqueles que estavam construindo, erguendo o altar para o Senhor, e daqueles que estavam apenas gastando um tempo, aí se tem a clara noção da diferença de quem é quem, ouve-se o grito que o noivo retorna, e a palavra que vem após isso é o seguinte, saiam para encontrá-lo, não era, fica esperando aí, que ele vai vir, não, o noivo vem e eis é que Ele vem, então o que vocês fazem? vocês vão sair em direção a Ele essa é uma verdade que nós devemos ter constantemente nos nossos corações Jesus voltará Jesus em breve virá nós devemos crer nisso Maranata deve ser a nossa canção, ora vem Senhor Jesus, e não por fuga, não por medo, mas por saudade do noivo, mas por querer encontrá-lo, por querer estar próximo dEle, mas vivemos e cantamos como se isso não fosse realidade, porque meu irmão, a realidade da, da eternidade ela transforma os nossos dias, nós, ansiando mais pela eternidade, teremos mais zelo pela presença de Deus, teremos mais anseio pela presença de Deus, não estou dizendo que, vai se largar tudo, e vai ficar na, na rede, esperando o Senhor Jesus voltar, não, não estou falando nada disso, estou falando sobre, como está o nosso coração em relação a esse assunto? Como estão as nossas orações? O quanto ansiamos vê-lo? O quanto ansiamos estar perto dele? O quanto ansiamos estar próximo do Senhor? A demora da volta do Senhor Jesus não pode fazer a igreja cair num sono profundo. Jesus já havia avisado aos seus discípulos, e a todos nós que nos deparamos com essa mensagem, todos nós seus discípulos, que Ele não voltaria, talvez tão breve quanto ach alguns achavam, mas que Ele voltaria. Ele está dizendo o seguinte para as noivas, para a sua noiva, que ela não deve cair num sono profundo, porque ao invés disso ela deve aguardar pelo retorno do Senhor ela deve ansiar pelo retorno do Senhor tanto as loucas quanto as prudentes elas reagem ao alarme que foi tocado, ouve-se que o noivo vem preparem-se portanto vão ao encontro dele porque o noivo vem A grande diferença das loucas para as prudentes, é que umas estavam preparadas para a volta do noivo e outras não estavam. Provérbios 14, no verso 8, diz o seguinte. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. quando ouve-se o grito de que o noivo estava voltando as loucas olham, olham para as prudentes e aí começam a valorizar tudo aquilo que até aquele momento não haviam valorizado e aí percebe-se a importância daquilo que não havia se dado importância antes viveram muito tempo viveram muito, muito tempo com uma tocha na mão e com a outra livre demais enquanto haviam cinco delas que em suas mãos carregavam uma tocha, mas olhavam para as outras mãos, havia azeite para sempre fazer com que essa tocha pegasse fogo, para que esse fogo nunca se apagasse. As loucas olham para as prudentes e de maneira desesperada pedem azeite, pedem óleo para suas candeias, pedem óleo para suas tochas, pedem óleo para suas lamparinas. Por quê? Porque a dela está se apagando De repente as dez acordam De um sono por causa de um alarme que é tocado Como é que é o alarme? O noivo vem O noivo está voltando Vão ao encontro dele Cinco estão prontas Cinco olham para suas tochas E O fogo está morrendo O fogo está acabando nesse momento olham para as outras que tinham, que tinham preservado, que tinham guardado, que tinham esse suprimento do Espírito, e ao olhar para elas começam a desejar aquilo que elas tinham, Spurgeon diz que aqueles que adiam o seu arrependimento para a hora de sua morte, são como essas virgens loucas, sua loucura atingiu a sua altura máxima. João está querendo dizer o seguinte. Meu irmão, não adianta você passar a sua vida achando que aos 45 do segundo tempo vai dar tempo de você se arrepender. Que você pode viver uma vida inteira sem Jesus, distante dele. Uma vida inteira sem arrependimento lembra, não é uma palavra para estranhos, é uma palavra para os seus discípulos, é uma palavra para a sua igreja, é uma palavra para nós, de que adianta passarmos a vida inteira aqui na igreja, cantarmos o que cantamos e tudo mais, mas não haver mais arrependimento no nosso coração, não haver mais a chama do Espírito no nosso coração, sabe o que isso significa? Que somos como essas virgens loucas, que somos como essas insensatas. E que na hora que o Senhor voltar, talvez não estejamos preparados. E aí meu amigo? Aí a casa cai. Aí, aí fica complicado. Porque a hora que soa o alarme, nós percebemos esse desespero da alma. E aí nós vemos uma coisa que é tarde demais que não adiantava mais essas loucas pedirem auxílio para as prudentes, as prudentes dão até um bom conselho para elas, assim, vão lá e comprem, mas não dá tempo, era tarde demais, o noivo estava à porta, não havia mais tempo hábil de querer construir, de querer, o juiz, digamos o juiz já tinha pitado o final do jogo já, nós temos diariamente essa chance de comprar azeite para lâmpadas das nossas almas, hoje nós temos essa chance, pegando essa frase que Spurgeon diz, talvez hoje nós precisamos aquecer essa nossa tocha, essa nossa lamparina com arrependimento, pedindo para o Senhor, Senhor aqueça o meu coração, e não deixa esse fogo se apagar nunca mais, eu falo isso porque meus irmãos parece que, eu sei que eu já disse isso, mas parece que muitos de nós, por mais que venhamos a professar a fé em Cristo, vivemos essa vida como se Ele nunca fosse voltar, vivemos de qualquer jeito, falta nos temor, falta nos zelo falta nos paixão se o Senhor hoje voltasse você seria de qual desses dois, dessas duas equipes? equipes abre aspas das loucas ou das prudentes como eu disse a palavra de Deus vai nos instruir desde lá do Antigo Testamento de textos antigos antigos demais a busquem sabedoria em Deus a sabedoria grita com alta voz quem irá ouvi-la está no começo de provérbios isso sabedoria é precisamos para sermos bons discípulos do Senhor essas virgens loucas provaram uma coisa, não eram boas discípulas de Cristo. Talvez frequentavam uma igreja. Talvez até cantavam algumas canções góspeis. Mas não eram verdadeiramente discípulas do Senhor. Porque a hora que o noivo se apresentou, elas não estavam prontas. É triste, eu não sei como que você reage a isso. Mas é triste acreditar que muitos, talvez que conhecemos, acreditam que dá para deixar para a última hora. Não, não, essa semana eu tenho chance. Não, daqui a uma semana. Não, espera vir um retiro, espera vir uma conferência, espera vir algo do gênero. É triste porque isso significa que nós não estamos enxergando o noivo como ele realmente é. É triste porque quando olhamos para o texto e olhamos para essas ações, nós vemos uma coisa: são como loucos, são tolos, isso é insensatez. Aquele que não se prostra perante o Senhor, aquele que não derrama o seu coração perante o Senhor, é louco, é insensato, é tolo. Diz, Mateus, vem na igreja, tem a carteirinha de crente. Pô irmão, não adianta você ter carteirinha, não adianta você ter as belas vestimentas, não adianta nada disso, você pode estar no lugar certo, mas você está fazendo tudo errado, as cinco virgens loucas estavam no mesmo lugar das cinco virgens prudentes, a diferença era como cada uma delas estava se preparando, a diferença era o que Jesus estava tentando ensinar para os seus discípulos, sobre o coração deles, o que o coração deles deveria ansiar, como eles deveriam se preparar até o dia do retorno do Senhor, o dia e a hora que nenhum de nós sabe, que nenhum de nós nunca descobrirá, quando você vê alguém, seja na internet, na televisão, dizendo Jesus vai voltar em tal ano, é falso profeta, estou até dando a dica para você aí, ó. você já pega e bloqueia, você deve fazer o diabo, que a palavra de Deus diz que a respeito do dia e da hora, ninguém sabe. Mas devemos aguardar como se o Senhor Jesus fosse voltar amanhã. Fosse voltar hoje. As loucas... Deixaram a chama das suas lamparinas apagar. As prudentes constantemente supriam as suas lamparinas com óleo, as prudentes constantemente supriam as suas almas com o Espírito Santo. Em João 10, no verso 14 diz, eu sou um bom pastor, Jesus falando, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, As insensatas não estavam preparadas para o dia do retorno do Senhor. As loucas não estavam preparadas para isso. E por isso sobre elas pesou essa palavra. Não vos conheço. Agora pensa aqui comigo. Olha aqui para mim. Eu tenho 31 anos, 31 na igreja. Meu irmão, o primeiro lugar que eu morei na minha vida foi dentro da igreja. Não sei saber dessa história foi na igreja, então se tem um negócio na minha vida que eu conheço, é igreja, é crente, imagina eu com os meus 31 aninhos, passar minha vida inteira aqui, e caso o Senhor apareça para mim hoje, caso o Senhor me chame hoje, eu ouvi dele e não te conheço, Já pensou que, vou ser bem sincero, que isso talvez não esteja tão distante de você? Você chegar no grande dia, é agora. E aí o Senhor olhar para você e falar, não sei quem que você é não. Mas Senhor, eu cantei até pouco tempo atrás eu estava fazendo louvor, eu preguei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, não te conheço, estou atrás de mim, para o fogo eterno, isso vai acontecer com os insensatos, isso vai acontecer com os loucos, isso vai acontecer com aqueles que não, colocarem óleo sobre as suas lamparinas, isso vai acontecer, e mais uma vez eu uso a frase do grande pregador Spurgeon, com aqueles que adiam o seu arrependimento. Aqueles que adiam o seu arrependimento para a hora de sua morte são como essas virgens loucas. Sua loucura atingiu a altura máxima. Sabe por quê? Porque estão confiando na força do seu próprio braço. Porque estão confiando somente em si. Porque o seu coração não deseja o Senhor. E meu irmão, nós estamos falando de coisas que o homem não vê. Nós estamos falando de coisas que o seu vizinho, que essa pessoa que está sentada próxima de você, não consegue enxergar. Nós estamos falando de uma transformação, de uma mudança de coração. Falando para os seus discípulos, repito, não é para um povo estranho. Não é para um povo que o ouvia pela primeira vez não era para um povo que Ele estava evangelizando, era para um povo que ele caminhava com Ele já fazia um tempinho, e Ele diz para eles, eu irei, e quando eu for, é assim que vocês devem viver, o coração de vocês deve ansiar pelo dia do retorno do Senhor, e aqui mais uma vez eu bato na tecla, não por medo… Não por fuga, mas por amor. Eu tenho certeza que se eu parar para entrevistar... Alguns dos irmãos que aqui estão... Alguns dirão para mim, Mateus... Jesus mudou tanto a minha vida. Eu era um miserável. Eu não tinha mais jeito, não tinha mais solução. E olha o que o Senhor fez na minha vida. Eu tenho certeza que eu ouviria alguns bons testemunhos... De histórias milagrosas que aconteceram, eu tenho convicção que aconteceria isso. Por quê? Porque todos nós, a maioria de nós, em algum momento fomos encontrados por esse grande amor, em algum momento dessa nossa memória, podemos puxá-la atrás, ou talvez recentemente, e lembrar de um dia que o Senhor nos visitou de um dia que o Senhor nos sustentou, e você com toda a certeza diz, naquele dia foi Deus que me sustentou, porque com as minhas próprias pernas eu não ia conseguir estar aqui não, eu não conseguiria estar de pé não, eu não ia conseguir estar bem não, por isso o nosso coração deve ansiar pelo encontro do amado das nossas almas, Jesus diz aos seus discípulos não vivam uma vida em vão, não vivam uma vida como se eu não existisse, mas que o dia do meu retorno esteja tão à porta de vocês, esteja tão próximo de vocês, que o coração de vocês me deseje todo santo dia… e meus irmãos parece que isso não é mais realidade… Parece que cada vez mais vemos um tanto fez, um tanto faz. Ah, cansei de igreja. Ah, cansei disso. Ah, parece que a gente está vendo isso cada vez mais se multiplicar. Parece que a turma dos insensatos, dos loucos, está aumentando muito. Onde são os prudentes? onde estão os que estão buscando sabedoria? Deus diz, Jesus diz aos seus discípulos, vigiai, vigiai, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir, vigiai, você está preparado para o grande dia do retorno do Senhor, e como você se prepara com sabedoria? Como você se prepara buscando ser um bom discípulo de Cristo? Porque nesse caminho de bom discípulo, de boa discípula de Cristo, você vai necessariamente precisar passar por transformações. Porque o Senhor vai jogar na sua cara, com todo carinho, vai te confrontar sobre o quão vaidoso você é, sobre o quão ególatra você é, sobre o quão teimoso, sobre o quão orgulhoso, sobre o quão arrogante. Sobre o quão independente acha que é. Sobre o quão autossuficiente acha que é. Que a gente pode continuar em tantas outras palavras. Mas nesse encontro com o Senhor nós nos tornamos discípulos. Para cada dia mais sermos parecidos com Ele. Que aprendemos na sua palavra que era manso e humilde de coração. Alguém manso e humilde de coração é alguém que não é arrogante. É alguém que não é teimoso. E meu irmão, nós vamos cada dia mais precisar crescer nessas coisas, de conhecer o Senhor para sermos transformados, para que então sejamos bons discípulos de Cristo. Se você está aqui há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, há 10 minutos, mas se você já serve o Senhor há um tempo, e parece que você não muda, meu irmão, talvez você deva olhar com um pouco mais de carinho Sobre o que você está segurando na outra mão Se você está segurando azeite, óleo Ou se não tem nada nela Eu gosto muito de falar Porque a palavra de Deus fala bastante disso Lembra do dia que Jesus te encontrou Lembra desses primeiros dias Como o seu coração ardia Como o seu coração batia como seu coração queimava, nessa celebração, desse encontro do noivo com a noiva, os insensatos não participam. Sabe por quê? Porque eles são considerados intrusos. Então os insensatos ficam do lado de fora. Irmão, seja que Cristo volte amanhã, hoje, daqui a 10 anos, 20 anos. 40 anos. O nosso coração deve estar preparado para isso. Nós devemos nos preparar dia após dia para isso. Se hoje você recebesse uma carta dos céus, apesar que por falar vai parecer estranho, isso, mas dizendo que essa é a sua última semana na Terra de vida, melhor, que você tem mais três dias. Depois não sei para onde vai, por mais que eu te ame, não vou para a mão no fogo, mas dizendo, você tem três dias, Vamos ser sinceros aqui, só a gente, só a gente, nesses três dias que restam, você faria alguma coisa diferente, em relação ao Senhor? Se você soubesse, que faltam três dias, para você ser chamado, para ir, para o seu juízo, seja para o céu ou para um lugar talvez um pouco mais quente, você faria alguma coisa diferente? Será que isso mudaria ou moldaria um pouco mais o seu caráter, em talvez nas suas relações pessoais, em como você se relaciona com seus familiares, com seus amigos será que talvez isso mudaria alguma coisa na sua vida com a igreja? será que talvez isso mudaria alguma coisa na sua relação com Deus? quando Jesus diz para os seus discípulos se preparem e constantemente fiquem vigiando é para que se Jesus chegasse em Paulo e falasse Paulo você tem três dias Paulo falar tranquilo, não vou mudar nada não, estou bem João você tem três anos vamos só agradecer então nesses três... você tem três dias vamos só agradecer nesses três dias que faltam. é um pouco desesperador parar e pensar que se soubéssemos que o nosso fim está tão próximo nós mudaríamos muita coisa isso é muito estranho isso talvez mostre que somos insensatos. Isso talvez mostre que somos loucos. Porque meu irmão, o dia do Senhor vem. Não sei o dia. Queria saber, mas não sei. E sei que nunca saberei. Não sei a hora. Não sei, não sei nem a década. Não sei se os meus olhos irão contemplar o Senhor descendo nas nuvens. Não sei se os meus filhos, netos, bisnetos irão contemplar isso. Se terão essa graça divina de poder contemplar o Senhor retornando. Mas mesmo que os meus olhos não vejam, meu coração tem que estar preparado para isso. Eu preciso me preparar para isso. Porque é isso que bons discípulos do Senhor fazem porque é isso que discípulos que amam o seu Senhor fazem, se preparam, como que a gente se prepara? Amando a Jesus, como que a gente se prepara? Se arrependendo, como que a gente se prepara? Pedindo perdão, como que a gente se prepara? Pedindo Jesus, molde o meu caráter, para ser cada vez mais parecido com o seu, para que no dia que o Senhor me chamar, e acredite se quiser, todos nós vamos passar por esse dia, eu esteja preparado, nós estejamos preparados possamos olhar para trás e falar obrigado Senhor eu contei isso, eu acho que não muito tempo atrás Billy Graham perto do seu fim da vida Billy Graham, desculpa para mim ele é depois do, dos apóstolos de, da era moderna ele é o maior evangelista que essa terra conheceu ele entra naquela galeria lá de hebreus que a terra não foi digna dos pés dele de tanto que esse homem trabalhou para o Senhor, eu, eu, eu sei que eu contei isso faz, um, faz não sei quanto tempo, se foi muito tempo ou pouco tempo, perguntam para ele, poxa se você tivesse três anos, sabe, se você tivesse pouco tempo de vida, o que, sabe o que, que você faria? Se você pudesse voltar algumas coisas atrás e mudar, o que, que você faria de diferente? Eu conto isso porque isso até hoje mexe comigo, ele fala, eu oraria mais, eu leria mais a Bíblia, eu lembro que o dia que eu vi isso, eu falei, poxa, se ele precisa disso, imagina eu, eu falei, tá ruim para nós, mas o que que essa resposta revela? O que que essa resposta dele mostra? Um discípulo prudente, um discípulo sábio, que aguarda pelo encontro do seu noivo, que aguarda pelo retorno do seu noivo, meu irmão não viva uma vida como se Jesus nunca tivesse existido, não viva uma vida como se Jesus nunca fosse voltar, não permita viver uma vida assim, porque se você viver uma vida assim, você vai ser tudo menos cristão, é o respaldo bíblico que a gente tem, você vai ser tudo menos crente, menos seguidor de Jesus, porque, como ele diz em Mateus 9, os discípulos aguardam, anseiam pelo encontro do amado. Eu queria te convidar a se colocar em pé nesse momento. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, nós oramos por todos os nossos irmãos nessa noite, papai Nós oramos por, por todos nós, Jesus. Nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor. Que sejamos encontrados como discípulos prudentes de Ti. Que sejamos encontrados como discípulos sábios, que buscam esse caminho de sabedoria. nós oramos Pai amado para que possamos ansiar pelo seu retorno para que possamos ansiar pelo dia da sua vinda por simplesmente saber que estaremos contigo que conseguiremos descansar em seus braços Coloca no nosso coração Pai, coloca no coração da Tua igreja, da Tua noiva, anseio pelo Seu retorno, porque isso vai moldar a nossa oração, porque isso vai transformar Pai, como nós vamos viver nessa terra, porque isso vai transformar como nós vamos viver uns com os outros, porque isso vai transformar como nós vamos viver perante o Senhor… Nós te pedimos Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a viver uma vida que aguarde o teu retorno papai.